0: Ich glaube, dass ein paar Jahre lang, weil wir immer mehr Probleme haben mit diesen vielen Schülerinnen und Schülern mit Sprachschwierigkeiten, dass ich sehr gestürzt wurde darauf, dass sozusagen erstmal die richtige Grammatik, der richtige Wortschatz erlernt wird. Und ich glaube, ein bisschen aus dem Blick geraten ist dabei so die Kraft der Literatur. Freigeistern,
1: der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Freigeistern. Schulfrei 2 heißt sie und ist eine Fortsetzung von, Überraschung, Schulfrei 1. So hieß die Folge 14. Und darin waren die Voraussetzungen an einem traditionsreichen, althumanistischen Gymnasium in bester Münchner Innenstadtlage geradezu paradiesisch. Bildung ist dort groß geschrieben und fest verankert, SchülerInnen sind privilegiert, es war und ist ein Ausschnitt aus einem großen Thema, ein Anfang. Wie aber sieht es an anderen Schulen aus, an sogenannten Brennpunktschulen, was ist mit denen sie zu Hause eben nicht die Regale voller Bücher vor sich haben und in und mit Worten, mit Sprache, mit Literatur groß werden – wie steht es um die SchülerInnen aus sogenannten bildungsfernen Schichten? Darüber möchte ich unbedingt weiterreden. Doch bevor wir richtig einsteigen, soll Freigeistern wieder mit einem Gedicht beginnen. Nein, halt mit mehreren Gedichten. Zum Auftakt von Schulfrei 2 habe ich Schularbeiten von Günter Bruno Fuchs, Der Sperling und die Schulhofkinder von James Krüss und natürlich Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane ausgesucht. Schließlich kommt an dem sowieso niemand vorbei. Dann habe ich Eduardo Garcia von German Wahnsinn gefragt, ohne den es ja keine einzige Freigeisternfolge gäbe, ob er nicht vielleicht Lust hätte, die Gedichte einzulesen. Edu hat es gleich mal an seine Familie delegiert und dann kam. Oh Ostern an unserem Osterfrühstück.
2: Und du glaubst gar nicht, dass wir gerade versuchen, irgendwie deine Reime aufzunehmen. Und du kriegst irgendwie einen Mischmasch, keine Ahnung. Aber es wird eher psychedelisch als, als alles andere.
1: Wir hören zunächst Schularbeiten von Günter Bruno Fuchs gelesen von Alicia dann der Sperling und die Schulhofkinder von James Grüss und eben Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland von Theodor Fontane. Die letzten beiden sind gelesen von allen, von Alicia, Aramia, Edu und Soni und von einer Freundin. Schularbeiten. Der Fortschritt hat keine Lust, sich zu
2: kümmern um mir. Und was mir angeht, habe ich keine Lust, mir um den Fortschritt zu kümmern. Denn unser Eins war ja als Mensch wohl zuerst da. So, mein Kind, da schreibst denn dein Schulheft rein. Günter Bruno Fuchs. Der Sperling und.
3: Die Schulhofkinder.
2: Ein Sperling, der von ungefähr zu einem Schulhof kam, erstaunte über das, was er auf diesem Hof vernahm. Ein Mädchen sprach zu Meyers Franz Du alter Esel, du. Da sprach der Franz Du dumme Gans, bist eine blöde Kuh. Der Walter sprach zum dicken Klaus Mach Platz, du fetter Ochs. Da rief der Klaus, du fade pass auf, dass ich nicht box. Zum Peter sprach Beate nun Du Affe, geh hier weg. Da rief der Peter Dummes Huhn, ich weiche nicht vom Fleck. Der Sperling meint, er hör nicht recht. Es tönte allenthalb. »Du Schaf, du Floh, du blöder Hecht, du Hund, du Schwein, du Kalb!« Der kleine Sperling staunte sehr. Er sprach, »Es schien mir so, als ob ich auf dem Schulhof wäre. Doch bin ich wohl, doch bin ich wohl, doch bin ich wohl im Zoo!« Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turmischoll, der von Rübeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantin ein Junge daher. So rief er, Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lütean, komm mal ich heb ne Bären. So ging es viele Jahre, bis lobesam der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbstes Zeit.
0: wieder lachten die Birnen
2: weit und breit. Da sagte von Rebeck ich scheide nun ab, leg mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Rebeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
0: sangen, Jesus, meine Zuversicht.
2: Und die
3: Kinder klagten das Herze schwer.
2: Hey, is don't Wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Rübeck schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart.
0: Hält Park und Birnbaum, Strenge verwahrt.
3: Aber der Alte,
2: vorahnend schon. Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn. Der wusste genau, was damals er tat. Als um eine Birne ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus...
0: Ein birnbaum sproßt heraus.
2: Und die Jahre gehen wohl auf und ab. <lacht> Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baum. bist du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's. Litt Dern Röver. Ich gebe dir eine Birn. So spendet Segen noch immer die Hand. des von Ribbeck
1: auf Ribbeck im Havelland. Oh Mann, liebste Alle, ich habe jetzt gerade die Gedichte angehört und ich bin völlig überwältigt und so was von glücklich. Ihr seid echt unglaublich. Und ich danke euch so sehr. Was ist denn das für ein Fest? Herr von Ribbeck aus Ribbeck im Haveland wird übrigens auch später im Gespräch nochmal auftreten. Immerhin sagt mein Gast Katharina Kosiek von sich, Fontane süchtig zu sein. Höchste Zeit ist es jetzt, sie vorzustellen. Katharina Kosiek hat Literaturwissenschaften und neuere deutsche Geschichte an der Universität Hamburg studiert. Sie hat jahrelang an Brennpunktschulen in Hamburg unterrichtet und bildet inzwischen als Deutsch- Fachseminarleiterin am Landesinstitut Hamburg und als Seminarleiterin für Deutschfachdidaktik an der Universität Hamburg ReferendarInnen aus. Ich bin sehr froh, dass ich diese Passage jetzt geschafft habe. Als Seminarlehrerin ist sie in unterschiedlichsten Milieus unterwegs, von Blankenese mit seinen Villen bis Mümmelmannsberg. Ihre Erfahrung wenn die Zugkraft aus den Elternhäusern fehlt, kommt der Schule eine ganz andere Funktion zu. Und so hat Katharina Kosiek Sprachförderungsprojekte für Kita, Kinder und SchülerInnen geleitet und ein Eltern-Kind-Vorlesecafé ins Leben gerufen. Sie hat Kurse in darstellendem Spiel gegeben und mit SchülerInnen Theaterstücke erarbeitet und aufgeführt all das mit großem Erfolg und, das behaupte ich jetzt einfach mal, mit der ihr eigenen Begeisterung und Begeisterungsfähigkeit, denn die braucht es. Einfaches Abarbeiten von Lehrplänen reicht ganz sicher nicht. Das empfinde ich als eine extrem verarmende und auch triste Durchführung von Deutschunterricht, sagt Katharina Kosjek, dem doch eigentlich immer auch eine kulturbildende Funktion zukommen sollte. Und wer könnte dafür eine bessere Lehrmeisterin sein als die Literatur? In der Schule, im Deutschunterricht werden ganz sicher Weichen gestellt. Darüber und über vieles mehr werde ich nun mit Katharina Kosiek sprechen. Ach ja, die Tochter von Autor Uwe Tim ist sie übrigens auch noch. Liebe Katharina, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen! Hallo liebe Christine, ich freue mich bei dir zu sein. Ich fange jetzt wie immer mit dem Fragebogen an. Warst du als Kind eine vielleserin oder eher das Gegenteil? Also,
0: ich war tatsächlich die klassische Leseratte. Ich war richtig, äh, ich würde mal sagen, lesesüchtig. Und ähm, das kann sein, dass das angestoßen wurde durch meine Familie, die auch alle vielleser waren. Also ich hatte immer Vorbilder und ich hatte eine Oma, die ausgebildete Schauspielerin war. Und äh, diese Oma war, wie man sich vorstellen kann, eine hervorragende Vorleserin. Und ich war eben ihr begeistertes Publikum. Und zusammen haben wir immer auf äh, einem wunderbaren Samtsofa gelegen. Meine Oma hat vorgelesen. Und bevor sie vorgelesen hat, meine Oma äh, mochte wahnsinnig gern naschen, hat sie immer gesagt zu mir, ich muss mir erst mal die Kehle schmieren. Und dann musste ich loslaufen, musste Schokolade holen aus einem ganz bestimmten Schrank. Dann hat sie erstmal ein Stück Schokolade genussvoll gegessen. Und dann wurde vorgelesen auf diesem wunderbaren Samtsofa. Und äh, ja, in meiner Familie wurde dann immer wieder kolportiert, dass ich damals so als Drei- oder Vierjährige immer gesagt habe, Oma, liest du mir vor mit von stellter Stimme? Das war
1: tatsächlich noch nie, ist es zur Sprache gekommen in Freigeistern, dass ja das Lesen und das Vorlesen, dass das auch mit dem Ort und mit Geborgen, Gefühlen von Geborgenheit und Gemütlichkeit ganz offensichtlich zu tun hat. Also es sind ja nicht nur in Anführungszeichen die Geschichten und die Worte, sondern das ist das Ganze drumherum. Allerdings, genau. Ich höre daraus ganz schöne Leseerinnerungen.
0: Ja. Gab es auch eine Lieblingsgeschichte, ein Lieblingsbuch deiner Kindheit? Ja, tatsächlich. Also... Naja, ich muss sagen, ich hatte ganz viele Lieblingsbücher. Als Lesesüchtiger hat man das meistens. Aber vielleicht müsste ich da, um sozusagen diesen Anschluss wieder zu meiner Oma zu bekommen, sie hat mir hingebungsvoll ein ganz altes Kinderbuch, was schon meiner Mutter gehörte, vorgelesen. Das hieß Kasperle auf Reisen von Josephine Siebel. Und das ist so, so ein bisschen wie eine kleine Schelmengeschichte, wo ein Kasper, ein hölzernes Kasperle lebendig wird. Und lauter Streiche spielt und durch die Lande zieht und auch verfolgt wird. Es soll eingefangen werden von einem Herzog. Und dann gibt es da so wunderbare Kapitel. Die haben den Namen in Protzendorf beim Bauern Strohkopf. Und es gibt eine Figur, die heißt die Base Mumeline. Also da sind schon so sprechende Namen drin gewesen. Und ich kann mich erinnern, also ich fand es wahnsinnig aufregend, diese äh, Abenteuer von diesem Kasperle. Aber ich habe auch schon damals so ganz leicht gemerkt, dass da ganz wunderbare Landschaftsbeschreibungen drin sind. Und eigentlich hat man ja als Kind nicht so ein Gespür oder das ist eigentlich eher unwichtig. Aber irgendwie subkutan habe ich das sehr in mich aufgenommen, diese Beschreibung von schönen, lieblichen, ich glaube übrigens schwäbischen Landschaften. <lacht> Später dann war das wahnsinnig Pipi Langstrumpf. Es wurde auch von mir gesagt, ich war danach wesensverändert, nachdem ich Pippi gelesen habe. Echt? Ja, ich war als Kind, ich habe auch wahnsinnig gerne Märchen natürlich gehört. Und für mich waren immer die Prinzessinnen mit rosa Kleidern das große Vorbild. Also ich wollte wie eine Prinzessin als kleines Kind wohl sein. Und dann habe ich Pippi Langstrumpf gelesen und man sagt über mich, eine ganz neue Seite sei dann zum Vorschein gekommen, dass ich durchaus auch so ein bisschen vorlauter und frecher wurde. Und ähm, ja, dass irgendwie mich eine literarische Figur tatsächlich verändert hat. Und angesteckt hat. Ich weiß, ich ich hab, wir sind ja,
1: glaube ich, so etwa ein Jahrgang. Ich weiß, dass ich auch Pipi Langstrumpf gelesen und geliebt habe. Nur <lacht> war mir sonnenklar, dass ich die langweilige, brave... <lacht> äh, angepasste Annika bin, das hat sich
0: spannend. dann in den Jahrzehnten <lacht> später zum Glück geändert. <lacht> ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen pipiartig abgeguckt.
1: Toll, ja, ganz toll. Wenn man jetzt so sagt, man kann sich was abgucken, also also Figuren können einem ins sich ins Leben auf eine positive Art und Weise einmischen. So geht es ja auch auf eine negative Art und Weise. Das führt mich zu der Frage: Hattest du denn auch ein Kind ein Kinderbuch? das dich erschreckt hat und zwar richtig,
0: fast schon verängstigt? Ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, weil wenn ich merkte, das wurde zu erschreckend, habe ich gnadenlos abgebrochen, die Lektüre. Bravo. Ähm, ja, ich denke aber, es gab so zwei Formen von Kinderliteratur, die für mich total unattraktiv waren. Und vielleicht geht das in so ein bisschen in eine andere Richtung, das ist nicht abschreckend, aber eben unattraktiv war für mich zum Beispiel Kinderliteratur, die mir so das ganze Elend der Welt nach Hause bringen wollte. Das war in den 70er Jahren sehr verbreitet hatte ich das Gefühl, das hatte wahrscheinlich auch so seine, seine geschichtliche Begründung, warum das so sein sollte. Das hatte ja auch so dieses Aufklärerische Moment. Ich persönlich mochte das gar nicht. Ich weiß, es gab so diese ro 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 Taschenbücher früher. Und ich meine zu erinnern, dass da sehr sehr häufig Themen, also so kaputte Verhältnisse, ein alkoholiker Vater, dann wurden die Mütter geschlagen. Manchmal waren das auch Heimkinder. Und es war in meinen Augen oft Brechstangenartig. Ich fand immer das Beste an den Rohbüchern. Die bekam ich häufig geschenkt. Äh, hinten war immer so ein Comic. Die Witze? Ja, hinten der Comic mit dem Fuchs. <lacht> da habe ich mich immer gefreut. Und dann sah ich da schon hinten beim Klappentext, was weiß ich, die arme Erna B wächst in Verhältnissen auf und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ach nein, danke. Das sind tatsächlich Bücher, die füllten mein Regal und wurden dann aber nicht so richtig rausgegriffen. Also das war so diese eine Kategorie, wo ich dachte, nee. Mhm. Und das andere waren so Kinderbücher, die gibt es tatsächlich bis heute, die so eine knallharte Botschaft haben. Das hatte ich schon als Kind. Man spürt die Absicht und es verstimmt. Also, wenn es zu sehr mit gut gemeinten Botschaften gespickt war, war ich raus. Das war ja auch dieser Streit der Realisten gegen
1: die Phantasten ja. eines, also eines Michael Ende oder Otto Häusler. Ja. Und ich weiß noch, also wie ich ja finde, sehr ernst zu nehmen, der Autoren wie Peter Hertling, die haben dann immer so gesagt, man muss die Kinder wappnen für die Welt, wie sie ist. Also das hilft ja. nichts, wenn man immer so tut, hier Lummerland, alles ist heiter. Äh, sondern man muss denen sagen, was da draußen los ist. Und das passt natürlich in die historische Zeit und äh, ist aber auch je nachdem zu hinterfragen natürlich. Ganz genau. Und
0: ich war ein Kind, also, oder wollen wir mal so sagen, aus Erwachsenensicht kann ich das sogar irgendwie nachvollziehen, warum das so gedacht wurde. Und dann sieht man aber, Kinder ticken dann doch irgendwie anders als die Erwachsenen. Und ich fand das sehr interessant. Ich habe ja schon in andere Folgen von dir reingehört. Was immer wieder genannt wurde als Lieblingslektüre war Innet Bleiten. Und auch ich war eine leidenschaftliche innet bleiten leserin und die galt als verpönt. Ich weiß das auch, in, eben bei mir zu Hause, das hatte immer so ein bisschen sowas, na ja, in nicht leiten. Und das spürt man übrigens, das ist auch interessant als Kind, also ohne, dass das jetzt unbedingt ausgesprochen wird. Und ich habe diese Bücher wirklich gefressen, wie eine Verrückte. Und zwar alles, sowohl diese Detektivgeschichten wie Fünf Freunde und Geheimnis um eine verwunschene Burg und sowas, aber auch diese typischen Mädchenbuchreihen, wie Hanni und Nanni und Dolly und Burg Möwenfels. Ich habe dann äh, zum Beispiel mit einer Freundin, da waren wir dann so in der vierten, fünften Klasse, das Taschengeld haben wir gespart, um mal ein eigenes Internat aufzumachen, um uns eine Burg zu kaufen, wo wir dann auch so Nein. eben wie Dolly... Oh. Also das war richtig, um dann noch mal zu zeigen, also Lektüre auf Wirkung hin zu produzieren... Mhm. Und mit guten Absichten ist schwierig. Die Kinder haben ihren eigenen Kopf. Und das ist ja ein
1: großes Glück. Aber weißt du, das finde ich total interessant. Das ist jetzt das zweite Mal, dass du eine Geschichte erzählst, wo die Geschichte in dein Leben eingreift. Also einmal ja. beschließt du, du wirst jetzt Pippi Langstrumpf <lacht> und das andere, du gründest ein Internat. Ist ja, ja großartig. Ja, ja. Also ich weiß auch, Enid Bleiten, du hast vollkommen recht, also ich komme ja auch aus so einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Und Das war äh, das war verpönt, das war kurz vor Comic, also ja, Comic las man ja. dann gar nicht mehr. Und heute denke ich so, boah, wow, und was ist uns entgangen? Aber es gab diese Setzungen, was ist gute Literatur ja. und eben auch, was ist gute Kinderliteratur? Und die hatte einen Zweck zu erfüllen. Und da werden wir nachher sicher noch drüber reden, denn man könnte ja mit Fug und Recht sagen, das Tolle an Literatur ist und an Kunst generell, dass sie das eben nicht muss. Ganz genau. <lacht> jetzt würde ich dich gern zu deinem aktuellen Lieblingsbuch
0: als Erwachsene fragen. Was ist das derzeit? Also mh, auch das ist schwer zu beantworten, aber ich habe aktuell, das ist jetzt vielleicht so ein, zwei Monate her, das wunderbare Buch Middlemarch von George Eliot gelesen. Middlemarch ist auch schon so um die 150 Jahre mindestens alt und es ist ein ganz wunderbarer Roman, ein echtes Sittengemälde so des viktorianischen Zeitalters, ein so Kleinstadtroman mit viel Menschenkenntnis geschrieben, unglaublich humorvoll und ernst zugleich, schon sehr viel Psychologie Drin, ohne dass das damals sozusagen schon ein Thema an sich war. Und ich war ähm, total verrückt nach diesem Buch und habe wieder so ein bisschen, und das liebe ich, weil man das als Erwachsener viel seltener als, als Kind hat, ich war eben süchtig nach diesem Buch. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, je mehr es sich diesem Ende zuneigte, desto mehr habe ich mir das so eingeteilt, damit das nicht, damit ich nicht so schnell fertig bin damit. Also ich habe dann richtig so aufgeteilt und gesagt, nur noch ein Kapitel und dann habe ich noch ein paar Tage was davon. Also Middlemarch äh, ist ein ganz, ganz, ganz wunderbares Buch und ich bin total glücklich, dass ich das gelesen habe. Es sei denn, man will vielleicht ein Buch, und das
1: ist die nächste Frage, <lacht> nicht zu Ende lesen. Ist dir das auch schon passiert und warum?
0: Äh, tatsächlich passiert mir das äh, eher selten, weil ich ähm, irgendwie das Gefühl habe, ich habe wenig Zeit. Oder es ist einfach faktisch so. Ich habe wenig Zeit und deshalb mh, überlege ich mir immer ganz genau, was ich lesen will. Ich bin ah, zum Beispiel okay. ziemlich süchtig nach Klassikern. Fontane, ich bin Fontane süchtig. Und es gibt immer noch Romane, die ich noch nicht, einzelne, die ich noch nicht kenne. Also ich greife häufig nach Klassikern. Und da ist mir, es, glaube ich, tatsächlich noch nie passiert, dass ich aufgehört habe zu lesen. Eher vielleicht bei so Büchern, die so in Kritiken oder die allgemein aktuell so gelesen werden, wo es dann mal eine gute Kritik gab. Und wenn ich dann da reingucke, denke ich, na ja, ich weiß nicht. Welches Buch, wenn du, du sprachst ja gerade von deiner Zeit,
1: Heid welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es
0: bis heute nicht geschafft? Ähm, oh, da gibt es tatsächlich auch einige. Also ich würde wahnsinnig gerne Krieg und Frieden mir mal antun. Ich bin ein großer Fan von Tolstoi. Anna Karenina gehört auch zu einem meiner Lieblingsromane. Also Krieg und Frieden ist so ein Beispiel. Wie lautet denn die erste Zeile deines Lieblingsgedichts? Oh, also, ähm, ich habe ganz viele Lieblingsgedichte und zwar für jede Stimmung und dann sind es gar nicht unbedingt die Anfangszeilen, die mir ja. im Gedächtnis bleiben, sondern irgendwelche Zeilen mittendrin. Also ich könnte dann nur so als Beispiel, wenn ich so klassischen Liebesüberschwang hatte in meinem Leben, war das immer Goethe. Und doch welch Glück, geliebt zu werden, und lieben Götter, welch ein Glück. Das ging mir dann immer durch den Kopf, voller Beschwingtheit. Und das ist jetzt nun ja eine, das ist ja der Schluss eines Gedichtes. Ähm, mir gehen auch aber Gedichtzeilen manchmal durch den Kopf in so ganz profanen Lebenssituationen und ich profanisiere die dann quasi auch. Also wenn ich zum Beispiel auf ganz überhebliche Menschen mit massiver Selbstüberschätzung treffe, geht mir immer durch den Kopf, am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag, das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Und dann die Nacht, die hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Also das ist dann wirklich, das ist wie abrufbar bei mir. Und hältst sie wie ein Schutzschild ja. vor dich, oder?
1: Oder wie so ein, je nachdem, wofür du es gerade brauchst, toll. Genau. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne zeichnen lassen?
0: Ja, das wäre eine Illustratorin, die sehr bekannt äh, in den 50er Jahren war, nämlich Lilo raschnegele Lilo raschnägele hat ganz viele Mädchenbücher in den 50er Jahren illustriert. Ich war früher süchtig nach nach solchen 50er Jahre Mädchenbüchern die hatten dann so Titel wie junges Herz mit großen Wünschen oder Doris Fahrt ins Glück oder das Herz <lacht> auf dem rechten Fleck also ich wollte zwar sein wie Pipi aber aussehen wollte ich nach wie vor immer noch wie eine, entweder eine Prinzessin oder eben wie diese zarten äh, Mädchenfiguren von Lilo Raschnegele Und vielleicht noch einen bekannten Illustrator, den ich sehr liebe, das ist Walter Trier. Oh ja. Den finde ich ganz toll. Also das finde ich ist richtig große Kunst. Also dieses Bild mit der Litfaßsäule und äh, aus Emil und die Detektive, das ist ja richtig so eine Ikone fast schon, ne? Ja, das ist es, absolut.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Das wäre ähm, Gerhard Henschel. Ähm, Was? Ja. Okay. Äh, heute folgt man Personen auf Instagram. Ich folge Ma äh, Ger äh, Gerhard Henschel durch seine Romane beziehungsweise seinem alter Ego Martin Schlosser. Und falls jemand Henschel nicht kennt, der hat sozusagen ein riesiges Romanprojekt angestoßen. Ich glaube, das umfasst inzwischen acht bis neun Bände. Das ist für mich der quintessentielle Roman über Kindheit überhaupt. Den könnte ich immer wieder lesen. Und Gerhard Henschel selber ist ein ganz, ganz toller Leser. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Oh, das ist, finde ich, eine total schwere Frage. Ähm, ich glaube, da würde mir tatsächlich ähm, die Titelzeile eines Gedichtes äh, einfallen, und zwar von dem von mir sehr, sehr geschätzten Peter Rühmkorf. Ähm, und zwar heißt eins seiner Gedichte Lass leuchten. Und dieses Lass leuchten, finde ich, ist ganz wunderbar, weil darin liegt zum einen Lass deine Anlagen leuchten, aber für mich liegt da auch drin, bringe auch andere zum Leuchten. Und das könnte man natürlich zum Beispiel auch auf Schülerinnen und Schüler beziehen. Und ich finde das ganz wichtig in Zeiten, wo ich vermehrt wahrnehme, dass immer mehr der Fokus ähm, auf das Schwierige, das Verletzte, das Zurückgesetzte gelegt wird. Also es ist immer sehr viel Betroffenheit äh, im Spiel, und das kann auch eine Falle sein. Und deshalb raus da aus der Falle und deshalb auch lass leuchten. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Da würde ich, glaube ich, ganz kurz antworten. Nur die, die damit keine penetrante Zeitgeistbotschaft verbinden wollen. Bist du gerne zur Schule gegangen? Total gerne. Ich war eine absolut begeisterte Schulgängerin. Und aber ich muss dazu sagen, nicht weil ich jetzt so das mega wissbegierige Mädchen war die äh, das kaum abwarten konnte, neues Wissen in sich reinzufressen, sondern das war total der soziale Aspekt. Ich bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen wegen meiner Freundinnen und Freunde, die ich in der Schule hatte. Das war sozialer Austausch und ähm, soziales Miteinander. Und natürlich, ich hatte übrigens super tolle Lehrer, also eine richtig tolle Generation von Jungen, ähm, Lehrern, die sehr engagiert damals waren. Also ich habe, würde ich sagen, zu 95 Prozent sehr positive Erfahrungen mit Lehrern gehabt. Ähm, aber ich würde sagen, Schule war in erster Linie ein Miteinander sein und äh, ja, miteinander umgehen. Ja, ich bin total gerne zur Schule gegangen. Und hat das dann auch zu deinem Berufswunsch Lehrerin geführt? Nee, gar nicht. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ich ich weiß, ich wollte als Kind, wollte ich gerne Lehrerin werden, weil meine Mutter Lehrerin war. Und die hatte immer so kleine, also die war auch gerne Lehrerin, das hat man gespürt. Deshalb habe ich das sicher auch so als positiv wahrgenommen. Und die hatte immer so diese kleinen GEW-Lehrerkalender. Da hat sie mir immer, wenn sie so ein Exemplar übrig hatte, mir geschenkt. Und da habe ich dann immer so eigene, fiktive Klassen mir ausgedacht und lauter Namen aufgeschrieben und äh, dann Noten verteilt. Dann gab es eben das Fach, was weiß ich, Lesen, Schreiben und dann Rechnen. Das war so in der Grundschulzeit. Und dann später aber ähm, ist dieser Berufswunsch verloren gegangen. Und ich hab, bin dann an die Uni gegangen, nachdem ich äh, mein Abi gemacht habe, mit überhaupt keinem festen Berufsbild im Kopf. Aber Lehrer fand ich irgendwie muffig, weiß auch nicht langweilig. Und äh, ich wollte eher so in diese Medienrichtung gehen. Und dann war es aber so, dass ich äh, kurz nach, der, nach meinem Uni-Abschluss schwanger wurde und bin eigentlich nur aus dieser Familiensache heraus dann doch noch Lehrerin geworden. Hast du es bereut? Nie. Keine Sekunde. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Also da sieht man auch, wie manchmal einen das Leben zu Entscheidungen drängt oder bringt, die vielleicht gar nicht so die ursprünglichen Wünsche sind, die man mit sich rumgetragen hat und einem neue, tolle Sachen dann aber aufzeigen. Und es ist ein Beruf mit ganz hoher Sinnstiftung, die in sich selber quasi liegt. Also man weiß, was man tut und äh, warum man das tut und dass es ähm, zu irgendwas gut ist. Vielleicht ist das so das, was im Mittelpunkt steht. Und... Ich muss dazu sagen, bei mir ist es schon sehr, sehr verbunden mit dem Fach Deutsch. Äh, einfach eine Materie, mit der ich selber gerne umgehe. Und äh, deshalb ist, macht es unglaublich viel Freude mit Kindern, einerseits das äh, zu initiieren, aber eben auch, im Moment mache ich es ja viel mehr mit Erwachsenen, mit denen das... Die du ausbildest. Genau. Also ReferendarInnen, die du ausbildest. Die ich ausbilde, und zwar im Fach Deutsch eben. Und das weiterzugeben und mit denen gemeinsam ja so etwas zu entwickeln. zu le Ich lerne ja auch von denen immer noch, denen aber wie auch wiederum was zu vermitteln. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Wenn Kinder von sich aus nicht lesen, was kann man denn dann machen in der Schule jetzt? Ja, also ich war eben eine ganze Zeit selber Lehrerin, äh, als ich noch nicht die Referendare ausgebildet habe, an einer, man würde sagen, Brennpunktschule. Und zwar war ich sowohl an, an der Grundschule tätig, als auch in der Sekundarstufe 1 bis Klasse 10. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass ich würde mal sagen 90% Prozent aller Schülerinnen und Schüler dort nicht lesen zu Hause. Und ähm, sie bekommen es quasi habituell auch gar nicht von ihren Eltern vermittelt. Das heißt ähm, Lesen zu Hause, das kennen sie tatsächlich nicht. Und äh, da hat die Schule natürlich eine ganz wichtige Funktion. Nämlich sie hat die Funktion, quasi nachholend auch zu wirken. Etwas nachzuholen, was zu Hause nicht vorgelebt wurde. Äh, also auch eine kompensatorische Funktion. Und äh, ich denke mir, in der Grundschule ist, wenn wir vielleicht so mit den Jüngeren anfangen, ganz, ganz wichtig, das, was ich eben erleben durfte mit meiner Oma auf dem Samtsofa, dass man Schülern vorliest. Und zwar versucht man, das so zu gestalten. Das ist natürlich viel schwerer, wenn eine Oma mit einem Enkelkind auf dem Samtsofa liegt und eine Lehrerin sitzt da eben äh, mit 20 kleinen Köpfen im Kreise. Ähm, dennoch ist meine Erfahrung die, dass es sich lohnt, das ist wirklich etwas, was ich also positiv mitnehme aus dieser Zeit, wo ich selber noch Lehrerin war. Am Anfang sind diese kleinen Erstklässler noch ganz erstaunt. Die wissen zum Teil gar nicht, was passiert da eigentlich, weil sie das gar nicht kennen. Und viele sind auch erstmal unruhig. Die müssen richtig erst mal lernen, zuzuhören. Da ist also ein Rumgezappel, Rumgehänge. Oh, manchmal hören sie auch weg. Und da muss man ziemlich frustrationstolerant weitermachen. Das wäre so ein Grundtipp von mir. Macht es weiter, sodass das auch zu einem Habitus in der Schule wird. Man so, muss sich da auch Freiräume schaffen. Und ich habe zum Beispiel ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich war lange so in der Sprachförderung tätig. Das fand dann immer sozusagen nach der, nach der offiziellen Schulzeit waren dann Schüler bei mir, die... Ähm, zum Beispiel Migrationshintergrund hatten oder eben aus eher bildungsferneren Elternhäusern waren, wo man das Gefühl hatte, die brauchen eben noch eine extra Sprachförderung. Das waren kleinere Gruppen. Und äh, am Anfang hatte ich da auch noch manchmal so gearbeitet mit vorgefertigtem Deutschmaterial, dass sie irgendwie da so ein bisschen sprachlich vorangebracht werden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ah, das bringt nur begrenzt was. Und bin dann irgendwann darauf verfallen, dass ich einen großen Teil meiner Sprachförderzeit dem Vorlesen, widme. Und da hatte ich mal so eine Gruppe von acht Sprachförderkindern und ich habe ihnen den Räuber Hotzenplotz vorgelesen. Und die mussten sich, auch die, natürlich erst mal dran gewöhnen. Und ich habe dann aber, so wie meine Oma, mit von vonstellter Stimme gelesen, habe das versucht <lacht> sozusagen, denen so nahe zu bringen, wie mir das nahegebracht wurde. Und ich merkte mit jeder Stunde, wo wir das wieder machten, wie das Bedürfnis danach immer größer wurde. Und wie die langsam lernten, einzutauchen in diese Geschichte vom Räuber Hotzenplotz. Am Anfang waren die irritiert, aber sie waren immer weniger irritiert und hatten immer mehr Vergnügen an Hotzenplotz, am Zauberer Zwackelmann und Petrosilius. Äh, Petrosilius, Zwackelmann und lachten, wenn dann äh, der Kaspar sagte, Petrosilius, Wackelzahn, ha <lacht> Also auch wunderbare Wortspiele. Und am Schluss dieses... das Dauerte, weil ich hatte die immer nur eine Stunde in der Woche. Wir haben bestimmt drei Monate daran gelesen. Und am Schluss, dann waren Sommerferien, habe ich antiquarisch lauter räuber hotzenplotz bücher äh, bestellt und habe ihnen zum Abschied eins geschenkt. Und ich weiß, dass das für einen Großteil dieser Gruppe das erste Buch überhaupt war, was sie besaßen. Und ein kleiner Junge, der in dieser Gruppe war, der kam... Dann nochmal zu mir gelaufen äh, nach den Sommerferien und umarmte mich und sagte nochmal Danke für Räuberhotzenplotz. Und er hätte das Buch hinter eine Lupe gestellt, damit es ganz, ganz groß im Regal zu sehen ist. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man das Gefühl hat: Ja, wir sind uns als Gruppe über das Buch auch begegnet. Also das Buch bekommt so eine Eigen-, so ein, wie so einen eigenen Raum auch wieder in den wir gemeinsam eintreten. Das andere mit Hotzenplotz, das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Aus dieser gleichen Gruppe erzählte mir eine Kollegin, die diesen einen Jungen aus der Gruppe hatte in ihrer Klasse. Drei Jahre später war irgendwie Hotzenplotz noch mal Thema. Da sollten Mitschüler seiner Klasse eine Buchvorstellung machen. Und ein Mitschüler stellte den Räuber Hotzenplotz vor und erzählte so ein bisschen, was darin vorkommt. Und dann sagte der ja. Und dann spielt danach hier noch ein Frosch eine Rolle. Und dann hat sich dieser Schüler gemeldet und sagte, das ist kein Frosch, das ist eine Unke. Und das ist für mich irgendwie, wenn man sagt, was ist Literatur oder was ist Wirkung von Literatur, dann ist für mich dieser Satz, das ist eine Unke, ganz aussagekräftig. Denn der hat erfasst, das ist eben, das muss auch Unke heißen, das hat seine Funktion. Und dieses Wort Unke würde man rein aus Sprachfördergründen, würde man sagen, muss man das Wort Unke kennen? Hm, wahrscheinlich eher nicht, aber aus literarischen Aspekten würde man sagen, ja, das ist ein ganz wunderbares Wort und das ist ein literarisches Wort. Es schwirren
1: ja immer so, so Begriffe, wenn man über die Bildung ja auch spricht, denn damit hat es natürlich auch zu tun. Ähm, sowas wie Bildungsfernen hast du jetzt öfter ver verwendet. Dann da, Ich höre da immer die Bildungsungerechtigkeit mit und Armutsdefinitionen. Wie hängt denn das miteinander zu, und Migrationshintergrund, ich glaube, so diese vier, wie hängt es denn, kann, kann, würde deine Erfahrung bestätigen, dass das irgendwie wie vier Säulen eines ich sage jetzt mein Anführungszeichen, Problem sind?
0: Das hängt natürlich schon eng miteinander zusammen. Das kann man, denke ich, mir auch demografisch beweisen. Ähm, ja, ich, meine Erfahrung ist, dass sehr viele Schüler mit Migrationshintergrund äh, in eher bescheideneren Verhältnissen groß werden. Ob das immer gleich arm ist, da, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da müsste man auch noch mal die Armutsdefinition vielleicht genauer äh, in den Blick nehmen. Ich glaube, das Problem ist eher äh, dieses, äh, wenn in der Familie nicht anerkannt wird, dass ähm, die Schule eine ganz wichtige Funktion hat und dass Bildung eine ganz wichtige Funktion hat, dann wird es problematisch und dann ist es letztendlich egal, äh, welcher Herkunft du bist. Es gibt diese
1: vergessenen Kinder. Ist das was, wo wir aufpassen müssen? Und ich Hänge jetzt noch eine Schleife dran, entschuldige, dass ja hier Kirsten Beue zu Gast war ein, in einer der Folgen und sagte: 20 Prozent der 15-Jährigen sind heute nur alphabetisiert in diesem, unserem Land. Das heißt, die können mühsam lesen, aber sie verstehen nicht, was sie mhm. lesen. Und das ist natürlich eine. eine ja, erschreckende Zahl. Erschreckende ja. und auch empörende Zahl, ja. mhm. weil man diesen Kindern und langfristig auch der Gesellschaft, der wahnsinnig viel vorenthält.
0: Ja, die Frage ist, hält man Ihnen das vor? Also ich kann nur von meiner Erfahrung in Hamburg sprechen und ich weiß nicht, ob das jetzt in allen Bundesländern so ist. In Hamburg wird tatsächlich viel getan für Schülerinnen und Schüler, ich, ich sage jetzt mal aus eher bildungsfernen Milieus. Heute ist es so, dass in Hamburg, ich habe mir die aktuellen Zahlen nochmal neulich in einem anderen Zusammenhang angeguckt, dass in einer Schulklasse, äh, in einem Brennpunktstadtteil maximal 19 Schüler sein dürfen. Aktuell faktisch sind es 18 Schüler. Das heißt, wir haben einen ganz wunderbaren Betreuungsschlüssel. Häufig sind in diesen Brennpunktschulen ist nicht nur ein Lehrer vor Ort, sondern es sind häufig zwei bis drei Personen, die diese Klasse betreuen. Wir haben die Sprachförderung, habe ich vorhin davon erzählt. Ich selber war darin tätig. Wir haben ein Projekt, das heißt Family Literacy. Ähm, da werden Familien eingeladen in der Grundschule, da wird gemeinsam so eine Art Eltern-Kind-Café veranstaltet, es werden Bücher vorgelesen und es wird dazu gebastelt. Ich habe selber sowas mal mit organisiert. Was deprimierend ist, wer kommt denn von den Eltern dahin? Es kommen die Eltern, wo es eher weniger nötig ist, wo die Bücher zu Hause stehen. Wir haben die anderen Eltern nicht erreicht. Das Angebot ist aber da. Es gibt das Projekt Buchstart in Hamburg. Da wird jedem Kind ein Buch überreicht. Das reicht doch nicht. Das Buch muss vorgelesen werden zu Hause. Da muss doch die Familie auch etwas übernehmen. Du kannst in Hamburg kostenlos als Familie, wenn du einen Anspruch darauf hast, kostenlos in Bücherhallen die Bücher für deine Kinder ausleihen. Diese Zeit muss doch da sein. Auch das wird nicht wahrgenommen. Wir haben ein sogenanntes Mentorprojekt. Es kommen Lehrer in die Schu äh, freiwillige, also so ehrenamtliche Personen in die Schule und lesen Kindern vor, äh, wo klar ist, dass das eher nicht passiert. Hat wenig Effekt. Und wir haben etwas ganz Tolles, das sogenannte Theatersprachcamp. Da wird, das war ursprünglich nur für Schülerinnen und Schüler vorgesehen mit Migrationshintergrund, drei Wochen. Äh, Machen die so eine Art Ferienlager, zum Beispiel auf Sylt, im teuren Sylt. Ähm, da wir werden Theaterspiele gemeinsam erprobt. Da wird vorgelesen, etwas aufgeführt. Nebenbei darfst du auf den Ponyhof gehen und reiten. Ähm, dieses wird sehr, sehr wenig angenommen von den Familien, sodass sie es irgendwann geöffnet haben, dass das auch Schüler mit Nicht-Migrationshintergrund machen durften. Das wird wie, wie Sauerbier angeboten. Ähm, ich will da mal weg davon, dass so wenig getan wird. Wenn man sich das alles klar macht, wie viel getan wird und wie diese Lehrer, diese Schüler auch sehen und sich darum bemühen und wie das oft frustrierend ist, wenn das Elternhaus nicht mitmacht, da will ich das Staffelholz gerne mal abgeben. Ich glaube das nicht, dass Schüler nicht gesehen werden. Das ist total interessant, weil... Ähm
1: ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt sind wir bei den LehrerInnen gerade gewesen und bei den Eltern, die Angebote nicht wahrnehmen, warum auch immer, weil sie es vielleicht, je nachdem, wie wiederum da dann die sprachlichen Hintergründe sind, man das oft nicht versteht oder weil das eben eine andere, ein anderer Umgang auch ist, mit Kindern, mit Kindern, in, in, mit Kindern aus der Hand zu geben, zum Beispiel auch. Aber was ist denn mit den Kindern? Kriegen die, also die, also spricht's die denn an? Sind die dann dabei oder
0: sind die so in Abhängigkeit von den Eltern? Ich habe das Gefühl, dass so diese Primärsozialisation eine große Macht hat. Und wenn auch im Elternhaus so eine gewisse... Mh, Lachsheit gegenüber schulischer Bildung herrscht, dass das nicht als so wichtig angesehen wird, dann geht das schon sehr stark auf die Schüler über und ähm, wir haben ja immer so die Hoffnung, wenn wir sie früh was weiß ich schon in den Kitas haben und ähm, wir haben ja inzwischen auch sowas wie Halbtagsschulen in Hamburg, also sie sind lange in der Schule und doch, wenn, die, wenn zu Hause so wenig Wertschätzung gegenüber Schule, Lehrern und Bildung herrscht, dann wird diesen Kindern doch etwas vermittelt und ich habe das Gefühl, da ist ganz schwer dagegen anzuarbeiten. Und da reiben sich tatsächlich viele Lehrer auch daran auf. Und deshalb verwehre ich mich auch ganz stark dagegen, dass die nicht genug gesehen werden, diese Schüler. Das glaube ich, oder diese Erfahrung zumindest, habe ich nie gemacht. Das kann es natürlich auch geben aber äh, ich nehme das nicht wahr ja ich würde auch immer sagen also da
1: habe ich mich zumindest übrigens auch in intensiven Debatten mit meinen Kindern die halt immer gesagt haben ja aber es ist vielleicht kein Wunder wenn du also ich jetzt als ihre Mutter das nicht merkst weil es dir nicht widerfahren ist aber wenn du kennst das grundsätzlich äh, grundsätzliche übersehen werden kennst du nicht wenn aber eine Melissa Erkfurt schreibt in der Taz oder wo das war ähm, Sie, sie sei in, die ist in Wien in die Schule gegangen und da kam aufs Gymnasium und verdankt das, also da zitiere ich jetzt, äh, einem ähm, ein Zufall, dass ich ans Gymnasium gekommen ist und nicht an eine Sonderschule. Und später wurde sie Lehrerin und sagt, sie sei in der Ausbildung darauf vorbereitet worden, Hülyas und Alis auszusortieren, um Annas und Pauls zu unterrichten.
0: Mm, da kann ich, also das würde, etwas kann ja so sein, dass sie das so erlebt hat, aber ich bin ja jetzt viel in Klassen unterwegs, ich gucke viel in Schulen rein und ich habe eigentlich eher die gegenteilige Erfahrung. Es wird sehr, sehr viel für diese Schüler gemacht und es wird sehr viel ermöglicht und ähm, ja... Die Effekte sind leider gering. Also, dazu kann ich das, ich will ja da das ja nicht absprechen, ihre Erfahrung, ähm, aber ich sehe das anders. Und
1: wenn du jetzt, wenn wir jetzt von diesem anders ausgehen, nochmal weitermachen, was, wir reden hier ja natürlich auch im Kontext immer der Kinder- und Jugendliteratur, spielt die, du hast jetzt den Hotzenplotz genannt, du hast die Pippi, äh, Pippi war deine eigene Erfahrung, Spielt die Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht, so wie du
0: es erlebst, eine Rolle? Ist die wichtig? Ich glaube, langsam kommen wir wieder dazu, sie für wichtiger zu nehmen. Ich glaube, dass ein paar Jahre lang, weil wir immer mehr Probleme haben mit diesen vielen Schülerinnen und Schülern mit Sprachschwierigkeiten, dass sich sehr gestürzt wurde, ähm, darauf, dass sozusagen erstmal die richtige Grammatik, der richtige Wortschatz erlernt wird. Und ich glaube, ein bisschen aus dem Blick geraten ist dabei so die Kraft der Literatur, dass ich das nicht unbedingt immer nur mit Übungen aus einem Heft machen muss. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt ja, hatte. Deine Hotzenplotzerfahrung. Ähm, genau meine Hotzenplotzerfahrung, sondern ähm, dass ich glaube, jetzt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt wieder gerückt ist, dass ich das sozusagen über Umwege vielleicht erreichen kann. Nicht über eine Übung, sondern ähm, ja, über dieses Vorlesen von Geschichten. Das, da findet ja eine ungeheure Spracherweiterung statt. Ich weiß, dass es in Berlin mal ein äh, Projekt gab, das hieß Sprachlos von einer Professorin, die hieß Christine Wadetzki oder heißt Christine Wadetzki. Und dieses Sprachlosprojekt, das bestand daran, darin, dass Märchenerzählerinnen an Schulen kamen und einfach erstmal nur Märchen erzählt haben. Da waren gar nicht irgendwelche Anschlussaufgaben oder Fragen oder irgendwas daran gekoppelt, sondern das reine Erzählen von Märchen. Und ähm, über die Zeit hat man festgestellt, wie quasi dadurch eine Sprache aufgebaut wurde, quasi indirekt ähm, und immer mehr dann auch von den Kindern genutzt wurde. Also das ist so für mich ein ein ganz tolles Beispiel, wie man gar nicht so didaktisch jetzt denkt, sondern über einen Umweg versucht, äh, ja, Effekte zu erzielen. Und ich glaube, dass die Erkenntnis doch jetzt langsam gewachsen ist, es gibt jetzt auch in Hamburg wieder ein Projekt, also für all diese Schüler, die nicht gesehen werden und in meinen Augen doch gesehen werden, äh, ist jetzt verpflichtend, dass man mindestens, also eine bestimmte Zeit in der Woche für das Vorlesen aufwendet. Das ist richtig jetzt quasi eine Verpflichtung der Lehrer. Und das Im finde Lehrplan. Ich, Im Lehrplan. Und das finde Toll. ich natürlich großartig, weil das lange tatsächlich vernachlässigt wurde. Und ähm, ja, also insofern habe ich das Gefühl, es spielt zum Glück wieder eine größere Rolle, aber es war lange ein bisschen in die zweite Reihe gerückt, auch aus diesem mühseligen Geschäft heraus, viele Schülerinnen und Schüler überhaupt erst mal sprachfit zu machen. Der Effekt könnte sein,
1: dass ein Kind merkt, ja, lesen lernen ist anstrengend, aber es lohnt sich, weil am Ende habe ich Zugriff auf diese Geschichten. Dazu gehören
0: natürlich aber auch ähm, Lehrer und Lehrerinnen, die selber wirklich auch gerne lesen. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich glaube, man muss selber ein Verhältnis dazu haben, äh, um das gut vermitteln zu können. Wie wichtig ist es in der LehrerInnenausbildung? Wird es geprüft, sage ich jetzt mal? Nee, das wird gar nicht mehr geprüft. Ich mache mir da manchmal auch ein bisschen Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel auch das äh, Wissen um Literatur weniger wird, dass auch weniger gelesen wird, auch unter Deutschlehrern. Ja. Ähm, und äh, ich war mal auf einer Tagung und habe da sozusagen vermessen noch mit einem Kollegen doch wieder für die Einführung eines Literaturkanons plädiert. Dass ich das Gefühl habe, es gibt auch bestimmte Bücher, die sollte man tatsächlich gelesen haben. Und selbst wenn ich später nur in der Grundschule unterrichte, ich glaube, jeder Anfang hat auch was mit einem Ende zu tun und ich muss auch das Ende kennen. Und ich finde, jeder sollte Fontane zum Beispiel gelesen haben. Das gehört dazu. Und kannst du erklären, warum? Ja, ein bisschen eben diesen, weil man den Horizont auch im Blick haben sollte. Auch das Ende der Fahnenstange. Also es geht nicht nur darum, ähm, was, was mache ich jetzt mit meinen Grundschülern und was gibt es da für, für einfache Lesetexte, sondern man muss vielleicht auch wissen, was bedeutet das ganz am Schluss? für diese Kinder, weil irgendwann sind sie nicht mehr in der Grundschule und äh, gehen weiter zur Schule. Was, was alles gibt es da noch für Möglichkeiten? Also dieser Möglichkeitsraum, der ja auch in der Literatur innewohnt, den muss man selber, glaube ich, auch im Kopf haben und auch ein Gefühl vielleicht für Qualität. Also ich muss auch ein Gespür haben, dass das, was im Kleinen in der Kinderliteratur schon an großer Literatur angelegt ist, das muss ich auch erkennen. Und dann muss ich eben auch erkennen, Mensch, hier habe ich einen ganz großen Text und auch einen vielschichtigen Text. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft. so Oder nein, Botschaften sind immer schlimm. Habe ich ja vorhin auch gesagt. Grauenvoll. Also keine Botschaft. Sondern nochmal eine wichtige Erkenntnis. Wenn man Kinderliteratur und auch Jugendliteratur in der Schule nimmt, sollte die vielschichtig sein. Sie muss auf mehreren Ebenen verstehbar sein, weil dann hat man auch diese natürliche Differenzierung von Schülerinnen und Schülern, die noch nicht so viel vielleicht verstehen und aber denen, wo das schon weitergeht, die schon einen ganz anderen Witz vielleicht in einer Lektüre lesen und ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch noch, wenn man als Erwachsene so, eine, so Kinderliteratur wiederliest, da sieht man ganz viele Sachen, die man als Kind gar nicht gecheckt hat. Wie lustig die sind. Pipi Langstrumpf, diese Lügengeschichten, das ist so kunstvoll aufgebaut. Karlsson vom Dach, das ist so wahnsinnig. Wenn der wettet, was der so für Deals da eingeht mit Lillebror, das habe ich so als Kind ungefähr verstanden. Aber in dieser Vielschichtigkeit nicht und auf Erwachsenenliteratur bezogen, ein Beispiel wie die Buddenbrooks. Das kann ich lesen als spannenden Familienroman. Und aber auf einer anderen Ebene kann ich dann schon die ganzen Schopenhauer-Anspielungen mitbekommen. Und beide Lesarten für sich sind gut. Literatur ist ein
1: Fundament. Ja. Und wie kriegt man das hin in einem Deutschunterricht, dass sich das mitteilt? Weil die, also das kann ja jetzt nicht sein, dass man sagt, okay, oder uh, da ist einfach zu wenig Vorbildung, jetzt bleibe ich immer schön niedrigschwellig.
0: Das wäre ja eigentlich auch schon fast eine Herabsetzung. Das würde ich ganz falsch finden. Ich habe eine ganz wunderbare Freundin und Kollegin, die auch Referendare ausgebildet hat. Und die hat immer, hatte so einen Sinnspruch, das Recht auf Goethe für alle. Und ich finde, da steckt eine ganz, ganz große Wahrheit darin. Weil das würde quasi unsere Gesellschaft ja noch weiter auseinanderreißen, als sie ohnehin schon auseinandergerissen ist. Dass dann eben die Gymnasiasten ähm, mit äh, hochkarätiger Literatur umgeben werden und äh, alle anderen kriegen dann sozusagen eben das Fußvolk, dann nehmen wir dann irgendeine so komische, billige Klassenlektüre. Das würde ich fatal finden. Also ich finde, dass Literatur eben diese Möglichkeit noch bietet, dass da diese Differenzen versucht werden können auszugleichen. Ich, wie wir alle, wünsche mir da so eine Verbesserung, dass
1: eben nicht diese Schere immer weitergeht und dass es, dass die, die, diese, dieser das Recht auf Bildung, sage ich jetzt mal, dass das immer weiter ausgebaut wird und nicht aus welchen Gründen auch immer ähm, dann halt doch nicht
0: oder immer nur in abgespeckter Form vorkommt. Also ich kann das vielleicht nochmal an so einem literarischen Beispiel klar machen. Ganz lange war es total verpönt, eben dieses Gedicht auswendig lernen. Mhm. Es gibt richtig auch so Kolleginnen, die immer gesagt haben, oh nee, also die Armen, damit wollen wir die doch nicht quälen. Das ist doch fürchterlich. Das ist auch so unkreativ und äh, machen wir nicht, bringt auch nichts. Und ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass das Auswendiglernen von Gedichten... Was ganz, ganz Wichtiges ist. Und ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, auch in einer Hospitation, auch in einer Brennpunktschule. Das war eine Stunde zu Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. An dem kommt, glaube ich, wirklich keiner vorbei. Keiner vorbei, genau. <lacht> ja. Da kommt keiner vorbei. Und das war aber eine ganz interessante Stunde. Das war, glaube ich, eine siebte Klasse. Und die Referendarin hatte sich dazu entschlossen, dieses Gedicht vorzutragen. Und in der letzten Reihe direkt vor mir, ich sitze immer hinten im Unterricht, saß eine Schülerin. Ich bekomme immer so einen Sitzplan mit den Namen. Und ich hatte schon gesehen, dass es auch eine Schülerin gewesen mit Förderbedarf, auch im Bereich Lernen, so wie vorhin dieser Schüler, von dem ich erzählte, kann sich schlecht konzentrieren, ist sprachlich schwach, schwer zu motivieren. Also die müssen dann immer so individuelle Lernvoraussetzungen beschreiben. Gut, also die Referendarin begann zu deklamieren, hat sie ganz wunderbar gemacht. Und ich saß direkt vor diesem Mädchen und beobachtete, dass auf einmal ein Leuchten über dieses Gesicht dieses Kindes ging. Und sie begann stumm, das Gedicht mitzusprechen. Und sagte dann ganz kurz zu ihrer Nachbarin, das hatte ich in der Grundschule. Und dann sprach sie es bis zum Schluss mit. Und war, es war wirklich ein. Glücklich lächelnd saß sie da, hat in dieser Stunde super motiviert mitgemacht, war voll dabei. Und da hat man gesehen, dieses Auswendiglernen eines Gedichts, die hat jetzt sozusagen sowas wie einen inkorporierten Motiv und Sprachschatz, der ihr nicht mehr verloren gehen kann. Mhm.
1: Dieses Auswendiglernen, das, das wird ja immer so technisch, also so als wäre das halt so, keine Ahnung, Muskelaufbau für einen Kopf oder was. Ist es natürlich auch, aber es ist natürlich auch... Eine Erinnerung, das ist, eine, das ist ja die Erinnerung von morgen. Es ist eine Geschichte, es ist ein Klang und Klingenlassen von Worten und all das. Und du kannst später andocken. In dem Schulfrei 1 war ja so ganz dezidiert die Haltung dieser beiden Lehrer. Ähm, natürlich finden wir, dass Klassiker in der Schule gelesen werden sollen. Siehst
0: du das auch so? Ja, würde ich total so sehen. Und zwar nicht nur im Gymnasium, ja. sondern eben auch äh, in Grundschulen. Da sind es andere Klassiker natürlich. Da sind es zum Beispiel Kinderbuchklassiker. Aber auch in Stadtteilschulen. Ja, auf jeden Fall. Dafür bin ich. Und ich möchte, dass eben auch die... Schülerinnen und Schüler, die nicht mit diesen bildungsbeflissenden Elternhäusern gesegnet sind, dass auch die in den Genuss von Klassikern kommen. Und ich möchte, dass da ein Zutrauen auch ist. Ein Zutrauen, dass man ihnen einen Zugang zu Klassikern eröffnen kann. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem... Ähm Hast du von dem Artikel erzählt, wo du ganz schockiert
1: warst, dass irgendwelche Journalisten, also sprich Menschen, die später mit Sprache zu tun haben, über ihre vorherrenden Erfahrungen mit Klassikerlektüre.
0: Kannst du dazu noch mal was sagen? Das fand ich sehr interessant, weil das waren alles Menschen, die jetzt voll durchliteralisiert sind und die eben von ihren fürchterlichen Klassikererfahrungen gesprochen haben. Ich kann vielleicht, um das noch mal persönlich zu sagen, wir haben in der Schule zum Beispiel den Werther gelesen und ich fand das auch total langweilig. Ich wusste nicht, warum ich das mache. Und äh, der ist mir eher so in abschreckender Erinnerung geblieben. Ich habe da aber noch mal drüber nachgedacht. Und manchmal denke ich, und da kommen wir wieder so auch auf diese Funktion von Schule zurück. Ist es nicht auch eine Funktion von Schule, manchmal durch etwas sich durchfräsen zu müssen, vielleicht auch ohne Lust, vielleicht auch das als abschreckend im Nachhinein, vielleicht diese konkrete Lektüre erfahren zu haben, aber man hat es dann irgendwie doch gemacht. Und für zukünftige, zukünftige Lektüren lernt man ich kann auch am Ball bleiben. Es muss nicht immer methodisch mit viel Zauberei aufge, aufgereichert werden, sondern ja, dass ich es einfach auch mal schaffen muss, etwas Langweiliges zu, zu bewältigen. Wie viele Arbeitsprozesse später sind auch langweilig und da muss ich ja auch durch. Mich würde jetzt mal interessieren,
1: das, was ich mich auch im Mathematikunterricht gefragt habe, wie wäre es denn, wenn man das so vermittelt, dass ich es verstehe. Weil ich fürchte, die meisten sagen dann halt nicht, jetzt weiß ich, ich kann das, ich probiere das wieder. Sondern die meisten machen hier äh, Knoblauchzehen und äh, hier ein Kreuz. <lacht> und was man noch alles äh, entgegenstreckt, um Dinge nicht mehr tun zu müssen. Und das ist dann halt schade. Da hast
0: du natürlich total recht. Jetzt mache ich mal die andere Seite auf. Das eben war so ein kleines, nochmal eben das Preußen-Plädoyer. Jetzt äh, <lacht> schwanke ich jetzt mal über auf die andere Seite, weil ich will ja keine direkten Botschaften haben und man muss es immer von vielen Seiten beleuchten. Da hast du recht. Natürlich, und ich glaube, das gilt ganz genauso für äh, Gymnasiasten oder hochbegabte Kinder wie für äh, Schülerinnen und Schüler, die schwereren Zugang zu Literatur haben. Es gehört natürlich mit dazu, dass ich dieses, diesen literarischen Stoff motivierend vermitteln kann. Und da kann man natürlich mit, äh, mit der Lebensgeschichte von Goethe arbeiten. Man kann mit... Bildzeugnissen arbeiten. Man kann dazu wunderbar szenisch ähm, etwas gestalten lassen. Dann gibt es wunderbare ähm, ja diese Elogen, diese liebesgetränkten Elogen, die da von sich gibt. Dieses Gefühlige, das haben ja durchaus auch Schüler in diesem Alter, die könnte man so rausnehmen und das mit eigenen ja Liebesgefühlen vergleichen. Ich glaube, da gibt es ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, wie man das tatsächlich so aufbereiten kann, dass jeder am Schluss auch ein bisschen den Sinn der Le Lektüre erkennt. Was wünschst du dir für eine Schule der Zukunft? Ich glaube, dass der Gedanke, der in den 70er-Jahren mal war, dass es sogenannte Gesamtschulen gibt, ähm, der war damals zumindest gut gedacht. Äh, in Hamburg gab es die, ich glaube, in Hessen war das mal ein paar Jahre tatsächlich verbindlich. Es gab damals, glaube ich, in Hessen keine Gymnasien mehr. Dieser Gedanke kann aber nur dann klappen, wenn es keine Gymnasien mehr gibt. Das heißt, wenn all diese ähm, besorgten Bildungsbürger, die sich ach so sehr um diese Abgehängten, die nicht gesehen werden, sorgen, da sage ich immer Super, du hast ein Kind, das ist mit Literatur groß geworden, schick es in die Stadtteilschule. Stadtteilschule ist bei uns sozusagen das, was früher die Gesamtschule war. Schick es dahin, die anderen Kinder können wahnsinnig von dir profitieren, das muss nicht dann alles immer nur der arme Lehrer leisten, sondern dein Kind bringt eine unglaubliche Zugkraft in diese Klasse. Warum machen diese Menschen das nicht? Sie lamentieren wahnsinnig, ich finde das ist irgendwie eine Doppelmoral, aber nee, 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 also mein Kind soll dann doch eine maximale Begabungsentfaltung unter seinesgleichen haben, deshalb kommt es aufs Gymnasium. Nö, das ist Doppelmoral. Und dann kommt das nicht mehr hin. Also das wäre eine Lösung. Ich habe neulich mit einer Lehrerin gesprochen, die war es in einer Schule in einem eher so, man würde eben sagen, bildungsnahen Milieu und lauter so Villen und Einzelhäuser. Und da ist mal in den 70er Jahren ein einziges Hochhaus dazwischen gebaut worden. Und das heißt, dass die immer in ihrer Klasse, wie gesagt, wir dürfen gar nicht mehr so hohe Klassenfrequenzen haben in Hamburg, die hat dann immer, was weiß ich, 16 Kinder aus den Villen und vier aus dem Hochhaus. Das ist so wie früher aus den Geschichten bei Ursula Wölfel. Und die sagt, das ist Wahnsinn. Diese vier Kinder, die kommen also wirklich aus schwierigen Verhältnissen. Die profitieren so unglaublich von diesen anderen, dass die anderen Mitschüler, die mit ins Boot kriegen, Sie war vorher in Wilhelmsburg, wieder reiner Brennpunkt, da waren nur die Hochhauskinder. Und sie sagt, am Schluss ist es ein Zeit quasi Unterschied von ein bis zwei Schuljahren, was in der vierten Klasse sozusagen die betrifft, die nur unter ihresgleichen sind und die, die mit der, dieser Zugkraft der anderen Schüler gesegnet wurden. Dazu gehört aber eben, dass es genug Schüler mit Zugkraft gibt. Und wenn sozusagen das andere Überhand nimmt, dass du 15 hast, die eben aus eher schwierigen Verhältnissen sind und nur noch diese fünf, dann lastet auf diesen armen fünf Schülern natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung. Und da kann ich dann auch wieder Eltern verstehen, die sagen, will ich das meinem Kind zumuten? Das stimmt.
1: Aber noch ein Gedanke, und der spielt ja auch auf anderen Inklusionsgedanken, zum Beispiel eine Rolle zu sagen, die Vorstellung, die, die viel haben und die, sage ich jetzt mal, verwöhnt und so weiter sind und oder alles steht ihnen offen die geben jetzt den anderen was ab. Aber man vergisst, dass die anderen auch was abgeben können. Es ist halt nicht das, was was man sonst so kennt. Also du, niemand kann mir erzählen, dass ein Kind das mit anderen, dass das nicht genauso, also dass sie alle voneinander lernen. Nicht nur jetzt mal sehr vorsichtig von oben nach unten, weil eigentlich will ich das nicht so sehen, sondern von unten
0: nach oben eben genauso. Es korreliert schon sehr häufig eine soziale Verträglichkeit wenn Eltern sich sehr kümmern können um ihre Kinder, wenn es ganz bestimmte Verhaltensvorbilder gibt und auch vielleicht durch Literatur eine bestimmte Empathiefähigkeit, die damit vermittelt wird und wenn Schüler das nicht haben. Ich habe dich jetzt nicht und das will ich aber noch mit einem Satz
1: nach deinem Vater gefragt. Also du hast ja nun einen berühmten Autor als Vater, also innerhalb der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur.
0: Ja, das stimmt. Sag doch mal bitte, wer das ist, weil man hört es ja deinem Namen nicht Ach so, an. nein, man hört es ja, ja, also mein Vater äh, ist Uwe Tim und das ist einer der, äh, würde ich mal sagen, eher wenigen Autoren, der sowohl Bücher für Erwachsene als auch für Kinder geschrieben hat. Und das finde ich schon mal ganz großartig, weil er hat ganz wunderbare Bücher, finde ich, für Erwachsene geschrieben, aber auch richtig tolle Bücher für Kinder ohne moralisierende Botschaften zum Beispiel. Ich habe schon sehr gerne am Beispiel meines Bruders gelesen, weil da natürlich auch so eigene Familiengeschichte mit reinspielt und ähm, ich total immer interessiert bin sozusagen, ja, was war denn so vor mir in der Genealogie da? Und ähm, das habe ich sehr gerne gelesen. Und auch das Buch Der Freund und der Fremde, da geht es ja so ein bisschen auch um die 68er-Zeit. Ähm, das hat mich auch, die die beiden haben mich besonders gepackt, wollen wir es vielleicht mal so sagen. Und äh, von den Kinderbüchern hat er mir eins gewidmet, das ist Der Schatz auf Pagensand. Ah, Und ja. insofern habe ich dazu natürlich dann ähm, so ein ganz besonderes Verhältnis. Ich habe das auch schon öfter tatsächlich. Das wird häufig in Hamburg gelesen in den Schulen und ich habe schon öfter auch Unterrichtsstunden dazu gesehen und äh, ich finde das immer ganz amüsant. Aber ich sage natürlich nie danach. Übrigens, das ist mein Vater, sondern so ich still. Ja, ja, nee, ich finde das immer so ein bisschen peinlich dann und so. Nein, aber ich freue mich dann immer, das zu sehen. Aber ich finde alle, also auch all seine Kinderbücher finde ich sehr gelungen. Ja. Renschwein Rudi Rüssel. Ja, total. ja Sehr humorvoll auch und mhm. äh, deshalb, das sind äh, Bücher, die ich total schätze und dennoch liest man natürlich die Bücher des eigenen Vaters immer anders als von Menschen, die man nicht kennt. Man hat irgendwie ein anderes Lesen. Das ist ganz komisch. Das kann ich aber gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, man hört die Stimme irgendwie zugleich. Also wenn ich das lese, das Buch, ist es so, als ob er mir das vorliest. Und ähm, ich manchmal frage ich mich auch, wieso hat er das beschrieben? Oder manchmal werden auch Personen beschrieben, die man irgendwie wiedererkennt, natürlich verfremdet. Und ja, man liest mit einem anderen Gefühl. Also ich stelle mir jetzt die Situation vor. Du sitzt hinten im Unterricht und es
1: wird dieses Buch da, was ja auch in Hamburg spielt, irgendwie der Schatz von, ja, Pagensand, genau, vorgelesen oder behandelt und dann kurz vorm Rausgehen sagst du, übrigens, der das geschrieben hat, ist mein Vater. Ich glaube, <lacht> dass die Kinder, wow, die, die würden ja in
0: Ohnmacht fallen, das würden die wahrscheinlich toll finden, das stimmt, Aber aber vielleicht deine Kollegen nicht. Ja, dann war ich, weiß auch nicht, irgendwie, es ist auch so ein bisschen, ja, nee, mir wäre das dann irgendwie peinlich, aber vielleicht wäre es auch mal ganz lustig, vielleicht probiere ich das nochmal aus, wenn ich das nochmal erlebe. Hm? Ja,
1: da, halt mich
0: bitte auf dem Laufenden. <lacht> Ja, das mache ich. Ich
1: danke dir, das war so interessant. Liebe, danke, danke und
0: bis bald. Ich sag tschüss. Ich danke dir. Ja, tschüss Christine. Ciao.
1: Willkommen zum Vorlesen. Dieses Mal ist es ja wieder dabei. Und ich habe ein Buch ausgesucht, das ich euch schon in der Folge 15 freischreiben vorgestellt hatte. Und zwar Alles wird gut immer von Kathleen Fähre-Ecken. Die Geschichte von Alice und ihrer Familie ist, vielleicht erinnert ihr euch, eine Geschichte über den Ersten Weltkrieg. Es ist eine Geschichte gegen jeden Krieg. Aus dem Niederländischen übersetzt hat Maike Blattnick Die zarten Zeichnungen sind von Juli Völk und das Buch ist im Februar im Gerstenberg Verlag erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Diese Geschichte möchte ich euch an dieser Stelle nochmal ans Herz legen, einfach weil ich finde, dass sie so unbedingt lesenswert ist. Alles wird gut, immer. Die Schauspielerin Wiebke Puls liest für uns den Anfang, als die Welt und alles tatsächlich
3: noch gut ist. Das war das schönste Geschenk der Welt. Und wir hatten es einfach so bekommen. Es war die Welt selbst. Eine Blechkugel, fußballgroß mit allen Ländern darauf. Was ist das viele Blaue? fragte Clara. Das ist das Meer sagte Rosa. »So viel mehr.« Es klang wie ein Seufzer. Ich schüttelte die Kugel. Innen drin klapperte etwas. Ich zog und drückte, aber meine Hände waren zu klein, um die beiden Hälften auseinanderzubekommen, meine Finger nicht kräftig genug. Ich rutschte bei Russland und Afrika ab. Zum Glück waren da die Hände meines Vaters, Groß, stark, rau und sanft, die Hände eines Tischlers. Er hielt die Kugel mit beiden Händen fest und drehte sie. Kraftvoll und vorsichtig, genau so, wie er alles machte. Genau so, wie er war. »Bonbons«, rief Clara, »alle fünf durften sich eines aussuchen.« Zuerst Clara, die mit ihren fünf Jahren die jüngste der Rasselbande war, danach Jules und ich und schließlich Rosa. Große, kluge, brave Rosa. Klara trug eine halbe Welt voller Bonbons zu Oskar, der am Küchentisch saß. Er las die Zeitung, in die das Stück Speck eingeschlagen war. Er las viel, Oskar. Clara zupfte ihn am Ärmel. »Lutschbonbon?« Oskar schüttelte den Kopf und lächelte. Ich war froh, als die Kugel wieder verschlossen und die Welt ganz wurde. Denn ich konnte mich nicht satt sehen. Ich drehte die Kugel hin und her und endlich fand ich einen kleinen gelben Tupfer, auf dem Belgien stand. Mit der Spitze meines Zeigefingers drückte ich darauf, bis nichts mehr davon zu sehen war. Hier wohnen wir! Gar nicht, das ist viel zu klein, sagte Clara. »Ist aber so.« »Die Niederlande sind genauso klein«, sagte Rosa. »Aber guck mal, wie groß Deutschland ist und Frankreich.« »Französischland«, sagte Klara. »Was sagst du?« »Deutschland?« »Französischland.« »Sie hat recht«, sagte Jules. »Und hier im Meer liegt England«, fuhr Rosa fort. Klara schaute und schüttelte den blonden Haarschopf. Die Lippen schoben sich trotzig vor. »Engeland liegt im Himmel!« Leises Gelächter erklang hinter uns. Clara streckte die Arme nach oben. Meine Mutter hob sie hoch und drückte sie an sich. »Erzähl mal, Clara«, flüsterte sie in Klaras Ohr. »Erzähl mir mal, warum liegt England im Himmel?« »Weil in England die Engel wohnen!« Wir lachten alle lachten zu laut, denn Klara presste ihr Gesicht an den Hals meiner Mutter. Das Einzige, was ich noch sah, waren ein Ohrläppchen und ein Stück Wange, die sich rot färbten. »Nicht weinen, Klara!« Rosa strich ihr sanft über den Rücken. »Ich weine nicht! Ich bin wütend!« erklang Klaras erstickte Stimme. Ich dagegen hatte noch immer die Blechkugel in der Hand. Ich drehte sie hin und her, immer wieder, und konnte meinen Blick nicht von ihr lösen. »Guck mal, Clara«, sagte ich, »all die Farben. Guck mal, wie schön die Welt ist.«
1: Weiter geht's mit den Buchtipps. Katharina Kosiek und ich haben ja viel über Literatur und Lesen gesprochen, über das Leben oder eben Nicht-Leben mit Büchern und darüber, wie man für Bücher begeistern kann. Macht dieses Bilderbuch fertig, stapelt in dem Zusammenhang nicht gerade tief. Der Untertitel heißt nämlich, wie man ein Buch zum Leben erweckt. Es ist von Carrie Smith und es ist ein Mordsanspruch, der geht hier aber tatsächlich spielerisch und ganz kreativ. Zum Leben erwecken heißt nämlich, sich aneignen, sich einverleiben und so zu eigen machen. Macht dieses Bilderbuch fertig, wurde von Ulrike Becker übersetzt. Ende 2020 ist es im Kunstmann-Verlag erschienen für Kinder ab vier Jahren. Bei so einem Titel, der, wie gesagt, Programm ist, werden Regeln fürs Bücherlesen lustvoll auf den Kopf gestellt, klar. Dass diese Regeln veraltet sind, zeigt schon das angegilbte Papier, auf dem sie notiert sind. Es zeigen auch die Herren in einer Bildergalerie, die sich diese Regeln fürs Bücherlesen mutmaßlich ersonnen haben. Die Regeln gehen so. Erstens, wirf das Buch nicht herum. Zweitens, mach keine Knicke in die Seiten. Drittens, geh vorsichtig mit dem Buch um. Viertens, mal nicht in das Buch rein Fünftens, lies das Buch still für dich. Unnötig zu sagen, das Macht dieses Bilderbuch fertig genau das Gegenteil will. Mitten rein mit allen Sinnen wird hier gelesen, geschaut, angefasst, geschüttelt. Es werden Seiten beschnuppert, geknickt, bekritzelt, gekitzelt und vor lauter Überschwang, womöglich auch geküsst. Es werden Buchdeckel verziert und zu Wesen umdekoriert, Bücher bekommen Eselsohren, sie werden warm angezogen und mit nach draußen genommen. Man kann dem zarten Geräusch der Seiten beim Umblättern lauschen und im Buch Geheimnachrichten verstecken. Das Buch wird zur Bühne, zum Spiel, zum Mitspieler. Buchreihen geben tolle Stadtkulissen ab. Nicht zuletzt ist nämlich eine Anleitung zum Basteln von Puppen aus Korken im Buch drin. Diese Korkenpuppen können wiederum zu Figuren werden für die Geschichten, die sich beim Buch einverleiben, wie von selbst ergeben. Macht dieses Bilderbuch fertig, spielt mit Erwartungen, Möglichkeiten, Vielseitigkeit und Doppeldeutigkeit. Fertig machen heißt eben auch vollenden, denn eins ist sicher, ohne LeserInnen und BetrachterInnen sind Bücher nichts. Wie man ein Buch zum Leben erweckt, ist ein kreativer Türöffner zur Welt der Bücher und zum eigenen Umgang mit Büchern. Gegen mögliche Berührungsängste ist es eine Bucheroberung. Wer einmal damit angefangen hat, wird nicht mehr davon lassen. Mit und ohne Eselsohren. Für die Folge Schulfrei 2 habe ich Bücher ausgesucht, die zum Mit- und Selbermachen einladen. Diese Art Bücher boomen derzeit sowieso, man muss sich ja irgendwie beschäftigen. Im besten Fall sind sie aber eben auch Türöffner zur eigenen Fantasie zum Beispiel. Sie bringen etwas bei und wo sie gelingen, machen sie ganz nebenbei vor, dass Lernen und Spaß haben einander keinesfalls ausschließen müssen. Selbst loslegen macht nämlich unabhängig. Ein solcher Türöffner in Sachen Schreiben ist das Kinderbuch »Ein Elefant macht Handstand« von Markus und Lola Orts, illustriert übrigens, fabelhaft illustriert, von Kerstin Meier. Das Buch ist gerade im Moritz Verlag erschienen für Kinder ab sieben Jahren. Es fängt ganz harmlos an. Es ist aus dem Leben gegriffen, und zwar aus dem echten Leben. Lola, sieben Jahre, soll in Deutsch eine Geschichte schreiben. Doch wie geht das überhaupt? Da ist es ganz besonders praktisch, wenn man einen Vater hat, der Autor ist. Lola Orts geht es also. Es fällt mir jetzt gerade auf, wie meinem Gast Katharina Kosiek beide haben Glück, beide haben Väter, die Autoren sind. Markus Orts hat Kinderbücher geschrieben wie das Zebra unterm Bett oder der reiste Junge der Welt ebenfalls im Moritz Verlag erschienen und nun haben Vater und Tochter Orts zusammen ein Buch geschrieben, ein Elefant macht Handstand, das reimt sich. Man hat sofort ein Bild im Kopf. Kerstin Meier hat das mit energischer Elefanteneleganz ausgemalt und damit dieser Anleitung zum Geschichtenschreiben ein passend kühnes Cover verpasst mit Gewicht. Im Buch befragt Lola ihren Vater und so entsteht ein zwiegespräch über Ideen was ist das? Orte, in dem Fall der Zoo, Langeweile, bloß nicht über alte Worte, abwechslungsreiche Worte. Was ist zum Beispiel schöner? Salto machen oder Salto schlagen? Salto purzeln gefällt Lola am besten und das ist sogar ein neues Wort, selbst erfunden von Lola. Das Gewöhnliche, sagt Markus Orts, lässt sich verändern, ein bisschen frisieren. Dazu malt Kerstin Meier eine Art lola geist vielleicht Lolas Schreibgeist oder ihr Erfinderinnen alter Ego. Jedenfalls ist diese Figur in zartem Lila erstmal angedeutet, noch ein bisschen blass, aber ihr Megagrinsen im Gesicht und ihre leuchtenden Glubschaugen sprechen Bände der Gipfel, die herrlich zu Berge stehenden, haarsträubenden Haare. Wow, da steht jemand mächtig unter Strom. Und während Vater und Tochter miteinander sprechen, nimmt Lolas Geschichte wie von selbst Fahrt auf. Affen streiten lautstark um eine Banane, Elefanten turnen wie die Weltmeister. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Sogar die Poente, also die Pointe, die zugegeben ein Wortwitz ist, über den die echte Lola mit ihren sieben Jahren vermutlich längst raus ist. Egal, Poenten sind was Neues, sie lösen etwas aus. Mit ihnen kann man gut Anlauf nehmen und abheben. Und dann ist da noch ein Satz, den Markus Orts seiner Tochter und damit allen Leserinnen von Anfang an mit auf den Weg gibt. Ein Lehrer von mir sagte mal, sagt Markus Orts, in der Literatur geht es eigentlich immer um zwei Dinge: die Liebe und den Tod. Puh. Ganz schön harter Tobak, aber es stimmt, in der Literatur geht es um Leben und Tod. Es geht um Anfang und Ende, beides brauchen Geschichten, schließlich auch. Und es geht um Liebe, die meint dann zusammen, denn Literatur allein ist nichts. Sie braucht immer ein Gegenüber, dich, mich, euch, uns, alle. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Sachbuch für Jugendliche vorstellen. Es heißt ich glaube, es hackt. Leben in Zeiten von Tabubrüchen. Geschrieben hat es der Philosoph und Autor Jörg Bernardi. Es ist gerade bei Beels und Gilberg erschienen, für LeserInnen ab 14 Jahren. Ich durfte Jörg Bernardi ja schon als Gast in Freigeistern begrüßen, in der vierten Folge Frei Denken. Unvergessen, wie er damals über den Zusammenhang von Tugend und Glück gesprochen hat, das gehöre, so sagte er, radikal zusammen. In dem Gespräch hat er, wie es seine Art ist, wesentliche Fragen formuliert und Antworten gegeben, aber diese Antworten immer auch in der Schwebe gehalten, denn weiterdenken kann schließlich jede und jeder von uns. Eine Frage, die sich stellt, wenn man sein neuestes Buch liest, ist, in was für einer Zeit, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Da wird gelogen, provoziert, manipuliert, verarscht und gehatet. Jörg Bernardi bringt System in Abgründe. Wieder stellt er viele Fragen. Die Antworten sollen und können die LeserInnen selbst finden. Und Jörg Bernardi lädt zu Gedankenspielen ein. Da ist zum Beispiel die Frage, darf man über Hitler lachen? Die spontane Antwort, auf keinen Fall. Doch wohin führt ein solches Verbot? Müsste dann nicht jede provozierende Auseinandersetzung mit einem Tabuthema verboten werden? Andererseits ist es nicht wichtig, Tabus zu brechen, damit wir uns weiterentwickeln. Und was ist überhaupt ein Tabu und ein Tabubruch? Eine andere Frage heißt, darf man lügen, um jemanden zu schützen? Auch das lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten, weil es eben auf der einen Seite das Gebot gibt, du sollst nicht lügen, aber weil wir auf der anderen Seite andere Menschen womöglich verletzen, wenn wir nicht lügen. Gibt es also verschiedene Arten von Lügen, die freundlichen, rücksichtsvollen, die gut gemeinten, oder ist Lügen immer falsch und also schlecht? Eine Frage zieht die nächste Frage nach sich. All das wirft Jörg Bernardi in den Ring und stellt es zur Diskussion. Sein Buch thematisiert unser Verhältnis zu Autoritäten. Es thematisiert das, was wir glauben und glauben wollen. Es thematisiert unsere Geschichte, Politik, unseren Umgang mit Medien. Es geht um Alltag, um das Kleine im Großen und genauso um das Große im Kleinen. Es geht um Angst, um die Macht des Staates und um unsere individuelle Freiheit. Wo fängt die an? Wo hört sie auf? Fake News, die sogenannte Lügenpresse, Manipulation von Wahlen oder Überwachung kommen genauso vor wie Populismus, Extremismus, Blasen und Parallelwelten. Sind wir frei davon? Die Kapitel des Buches heißen Lügen, Provozieren, Verarschen, Haten, Manipulieren und schließlich Überwachen, Protestieren, Engagieren, alle drei mit Ausrufezeichen, denn es steht viel auf dem Spiel, unsere Demokratie, unser Leben. Wer nach, mit, weiterdenkt, kann besser gestalten, auch da im Kleinen wie im Großen. Schließlich bestimmen immer noch wir, wie wir miteinander umgehen, in welcher Gesellschaft, in welcher Welt wir leben, welches Leben wir führen wollen. Ich glaube, es hackt, Leben in Zeiten von Tabubrüchen ist für mich das Buch der Stunde. Es ist klug, herausfordernd und wegweisend. Es ist eine Denkschule, es holt uns alle ins Boot, es legt Konsequenzen offen, es lehrt die Verantwortung von jeder und jedem von uns und es macht vor, wie spannend es ist, Fragen zu stellen und auszuhalten, dass es einfache Antworten nicht gibt. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und danke für eure Unterstützung. Es hilft uns, wenn ihr Freigeistern abonniert, weiterempfehlt, teilt und wenn ihr uns bei Apple Podcast hört, könnt ihr uns außerdem Bewertungen da lassen. Am meisten freuen wir uns natürlich über fünf Sterne, denn die helfen uns, besser gefunden zu werden. Mehr über uns, über alle bisherigen Folgen und alle Angaben zu den Büchern, von denen heute die Rede war, findet ihr wie immer auf unserer Website freigeistern.com. Ich sage für heute Tschüss und bis in zwei Wochen, wenn mein Gast die Schriftstellerin Felicitas Poppel sein wird.